0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Olá Oxigente sejam todos muito bem-vindos. Se você puder dar uma salva de palmas a Jesus. Uou, é incrível estar com vocês. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo Você que está online, você é muito bem-vindo Eu estou muito feliz, muito animado Você que está aqui nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo Nós sempre dizemos que este lugar é um lugar de pessoas imperfeitas E se você é tão imperfeito quanto eu, este lugar é o seu lugar Porque nós acreditamos que cada um de nós estamos numa jornada Amém? Eu gostaria de antes de iniciarmos dar um somente reforçar o aviso das camisetas roupa do Camp One. Hoje é a sua última oportunidade para você poder adquirir a sua. Então, ah, mas hoje eu não consigo. Posso passar amanhã na secretaria e fazer e comprar minha camiseta? Não. Hoje nós vamos encerrar a venda das camisetas no, na reunião das 19 horas. Então, já garanta a sua. Ah, mas eu não vou pro Camp One. Eu posso comprar Pode, você deve Ok, dito, tendo dito isso Nós estamos iniciando mais um ano Hoje é a, é a segunda reunião no, nos nossos domingos E todo começo de ano, Gabriel, a gente faz Ou no final do ano, a gente gosta de fazer um balanço De tudo que a gente viveu De poder fazer, tentar já um equilíbrio sobre aquilo que foi muito bom E aquilo que não foi tão bom que a gente precisa melhorar e eu não sei como foi seu 2021, mas para mim e a família foi um ano bem intenso. Nós vivemos tantas coisas que parece que vivemos dois ou três anos em 2021. Sabe? Mas eu tenho dentro de mim algo que nunca me faz desistir. Que é fé e esperança. Esperança de um futuro melhor, uma esperança de que todas as coisas se encaixem e façam sentido... E também uma grande fé em Deus, porque Ele está no controle das nossas vidas, amém? E pensando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta, você que também está online, você pode responder aí no chat. Responda com sinceridade para você mesmo. O que te faz viver a vida todos os dias? O que te motiva a se levantar todas as manhãs e continuar? Talvez seja o estudo, família, talvez o seu namoro, o seu casamento... Talvez sejam os seus filhos, o seu negócio... Talvez para alguns pagar as contas... Principalmente começo de ano, que a gente tem bastante conta... Contas do Natal do Ano Novo... IPVA, IPTU, escola, material... Tudo isso está correto, mas sabe... Eu diria que existe algo mais profundo... Que nos faz viver a vida todos os dias que é viver um sonho, por exemplo, quantos de vocês não trabalham, fazem hora extra, economizam onde podem, por exemplo, para poder fazer uma festa de casamento, para aqueles que vão se casar, ou para fazer aquela viagem dos seus sonhos, ou ainda para você poder comprar a tão sonhada casa, ou aquele carro novo que você sempre sonhou, para os mais jovens talvez, quantos de vocês não deixam de sair com seus amigos, de ir para uma festa, para um barzinho, porque você tem que estudar para a prova do Enem Ou para um vestibular Agora, seja qual for o seu caso O que te motiva a fazer isso? Viver um sonho até que ele se torne realidade E todos nós temos sonhos Alguns sonham mais alto Outros têm sonhos menores Mas todos nós sonhamos E nada melhor do que Logo no começo de 2022, nós podemos falar sobre sonhos Principalmente se eles estiverem alinhado com a vontade de Deus Com o propósito dele sobre as nossas vidas Mas antes de seguirmos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos Eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor por esse dia que o Senhor fez Obrigado pela vida de cada um aqui Senhor O Senhor tem total liberdade sobre nós, sobre essa palavra que essa palavra faça sentido aos nossos corações, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada Paradoxo da Fé. Repita comigo, Paradoxo da Fé. Muito bom. E hoje eu quero compartilhar com vocês como ter uma grande fé. Uma fé audaciosa, como nós falamos no último de nossa reunião. Mas ter uma grande fé para viver o sonho que Deus nos deu Por isso o título da mensagem de hoje é A fé que move sonhos Você pode falar comigo, a fé que move sonhos Um, dois, 3 Muito bom Quantos de vocês já ouviram aquela frase I have a dream Nem todos Vamos lá, I have a dream, eu tenho um sonho essa, essa frase foi dita por Martin Luther King, e quem que foi Martin Luther King, quem que foi esse homem? Ele foi um pastor e ativista norte-americano, e ele deixou um, um legado enorme, um gigantesco aprendizado para a humanidade. E eu posso dizer com certeza que ele tinha uma grande fé, ele enxergava e ele pregava contra a segregação racial nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1963 para mais de 200 mil pessoas reunidas, imagina só, um pouco mais do que a população toda de Marília, num único só lugar, ele fez o seu conhecido discurso, I have a dream. E esse discurso ganhou tanta repercussão, que ele é falado até hoje. E sabia que ele foi eleito como o melhor discurso do século XX? Mas guarde isso. Viver um grande sonho, muitas vezes, requer sacrificar outros sonhos ou vontades. E eu fico imaginando a vida e a fé desse homem. A coragem que ele teve que ter para poder viver esse sonho todos os dias. Talvez maior do que qualquer homem da sua época tivesse coragem de experimentar o que ele fez. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara. Deus sempre usa homens e mulheres. E existem sonhos que são somente para o nosso benefício das pessoas que nos cercam. Por exemplo, como você comprar uma casa ou comprar um carro. Algumas pessoas que estão ali muito próximo de você vai poder usufruir daquilo. Mas existem sonhos, grandes sonhos, que são capazes de mudar decretos, capazes de mudar cidades, nações e até o mundo. E quem sabe hoje os planos ou sonhos que Deus tem mostrado para você, não seja somente para você, mas seja também para alcançar, ou seja, o primeiro passo para mais alguém. Você já parou para pensar nisso? Porque há poder no sonho. E o que move os nossos sonhos é uma grande fé audaciosa que nós temos em Deus. E uma das coisas que eu acredito é que Deus usa o sonho como uma linguagem para falar do futuro, de coisas que ainda irão acontecer. E Ele vai usar, como eu disse, homens e mulheres como eu e você. Mas a minha pergunta é, nós estamos dispostos a ouvir ou ficarmos atentos ao sonho de Deus para as nossas vidas? Isso é muito sério, porque Deus nos dá o sonho Mas você está disposto a ter os seus ouvidos atentos ao que Ele está dizendo? E quando eu olho para a Bíblia, eu fico pensando nos sonhos que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó, José, Samuel, Isaías, Jeremias e, Mas eu também consigo olhar para Martin Luther King e ver os sonhos que Deus deu para ele Agora você tem que saber que Deus pode falar com você através de um sonho Mas para isso você precisa entender alguns princípios que eu quero compartilhar com você hoje o primeiro princípio é que o poder de um sonho está ligado ao que Deus diz. Muitas pessoas tentam fazer os seus planos, viver as suas ideias. Mas quando Deus te dá o sonho, assim como ele deu para Martin Luther King, que era reunir pessoas de, das, com a mesma classe social. Tinha um motivo, que era para que elas fossem capazes de estarem juntas, reunidas no mesmo plano de amor, de adoração. De permanecerem juntas, de poderem fazerem negócios juntos, de viverem em harmonia, terem vida na vida. E eu acredito que esse sonho veio de Deus, sabe por quê? Porque quem estaria disposto a arriscar a sua própria vida, por algo que não fosse um sonho de Deus? Que não fosse algo que viesse do, do próprio Deus para ele? Quem estaria disposto a correr riscos? E talvez hoje, olhando isso pode parecer que foi... Uma coisa tão pequena, né? não vai ser tão relevante para nós falar sobre Martin Luther King, mas se você assistir algum documentário sobre a vida desse homem, sobre a segregação racial nos Estados Unidos, isso vai ficar muito claro para você, vai ficar muito evidente os riscos que ele correu por viver um grande sonho que Deus tinha dado a ele. E hoje eu acredito que Deus não parou de dar sonhos. Então, a minha pergunta para você que está aqui hoje ou online é: você está atento ao poder dos sonhos? Porque o sonho que Deus tem dado a você, é o sonho que vai te levar adiante, ao próximo degrau, ao próximo nível. Agora, se você não estiver atento aos sonhos, aos planos de Deus, como você vai chegar lá? Como você vai saber para onde você está indo? E quando eu penso nisso, eu lembro do profeta Amós. <risos> se você estiver com a sua Bíblia, abre em Amós 3. Versículo 7 A Bíblia diz Certamente o Senhor soberano Não faz coisa alguma sem revelar o seu plano Aos seus servos Cara, isso mexe demais comigo Sabe por quê? Porque quando eu descobri Que eu sou servo de Deus Ele quer revelar os seus planos a mim E quando ele fala profeta Ele não está falando somente dos profetas Pastores Está falando de mim, de você. Todo aquele que é boca de Deus se torna um profeta nas mãos dele. Então Deus quer revelar o Seu plano para minha vida e Ele quer me usar como um instrumento. E desde que Ele criou a Terra, desde que Ele me criou, desde que Ele te criou, Ele nos dá sonho e Ele nos enche com o Seu poder. Para quê? Para que nós possamos começar movimentos, avivamentos, transformações e ações práticas aqui na Terra. Mas o que você precisa entender sobre o poder do sonho É que ele não é somente uma sequência de imagens e emoções Que passa na sua mente Não Não é um trailer Não O sonho é o próprio Deus Assumindo poderosamente A minha mente A sua mente E plantando algo do céu Para ser feito aqui na terra Esse é o poder do sonho Por isso que Martin Luther King disse I have a dream o sonho de Deus para ser vivido na terra. Mas será que nós estamos dispostos a arriscar tudo para viver esses grandes sonhos? Outra coisa que você precisa entender sobre o poder do sonho. É que ele é a realidade daquilo que você consegue ver. E o que é isso se não é ter fé? Por exemplo, se Deus te diz algo. Se ele te dá um sonho. O que você começa a enxergar após Ele ter te dito isso? O que você enxerga? Para ficar um pouco mais fácil, eu não sei o que você está pensando agora. Eu não consigo ler a sua mente ainda. Eu não cheguei nesse nível, quem sabe um dia. Mas, eu estou pensando agora num elefante cor-de-rosa. Alguém mais estava pensando num elefante cor-de-rosa? Mas, se você olhar essa imagem... Talvez agora você comece a pensar no elefante cor de rosa, por quê? Porque eu te disse Ou seja, o que que isso tem a ver? Você consegue enxergar, porque se tornou claro, porque eu disse Ou seja, até que seja dito, você não enxerga Mas a partir do momento que Deus te diz algo, você começa a enxergar aquilo Porque você entende que veio do céu, para ser feito aqui na terra Faz sentido isso para vocês? E o que eu acredito, é que Deus quer Fazer É nos desafiar, nos levar para um próximo nível. Ele quer nos dar uma, um sonho, uma visão. Do que, Do futuro. Não somente alguns, mas para todos aqueles que se dispuser a viver esse sonho na sua vida. O sonho é como se fosse uma foto do que está por vir. Mas sabe, essa é a diferença de Martin Luther King para mim e para você muitas vezes. porque Ele viu o que Deus deveria fazer, o que Deus queria fazer e Ele fez. Existe uma diferença entre ver e fazer. O problema é que muitas pessoas têm ideias erradas sobre o sonho ou sobre uma visão. A gente pensa que a visão talvez seja uma intuição. E preste atenção porque eu quero te falar algo que me ajudou muito. Visão não é o que você vê com seus olhos abertos ou mesmo com a sua intuição. Não, visão é aquilo que você vê com os seus olhos fechados Isso é ter fé, é imaginar, é acreditar, é enxergar com os olhos espirituais Imagina só, Martin Luther King opa, Ele estava no meio de uma pressão racial Todos os olhos voltados para ele, ele estava no centro do mundo E ele deve se levantar com autoridade para falar aquilo que ele viu com os seus olhos espirituais Não com que os olhos físicos podiam ver Talvez ele tenha dito com os seus olhos fechados Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão De que isso vai acontecer De que aquilo vai acontecer Isso vai atingir os meus filhos Os seus filhos Mas não falando do que os seus olhos viam Mas com os olhos da fé, com os seus olhos espirituais Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Por isso eu te pergunto Qual situação da sua vida você está passando hoje? Exatamente hoje Que não se parece nada com o sonho que Deus te deu E eu faço essa pergunta de todo o meu coração Sabe? Porque daquela visão Daquele sonho que Deus te deu Quando você veja os seus olhos Você permanece em fé O que realmente sobrou dele? Será que você consegue dizer? O poder do meu sonho é real E eu quero ver? Porque às vezes parece não fazer sentido Deus te mostra uma coisa E parece Que você está do outro lado Tão distante daquilo Que não parece fazer sentido para a sua vida As coisas parecem estar desalinhadas Parece que eu não estou no caminho certo E aí vem as frustrações E a gente não sabe lidar com as frustrações Porque nós somos imediatistas A gente pensa Como está demorando Eu acho que eu entendi errado é coisa da minha cabeça, logo eu desisto, logo eu não vou mais adiante, mas desde o sonho se tornar realidade, ele precisa ser falado, como assim? Deus nos mostra sonhos, visões, você vê, você consegue enxergar, imaginar tudo aquilo, mas às vezes você tem medo de colocar para fora, você tem medo de declarar, você tem medo de externar aquilo. Sabe? E quando eu olho para Martin Luther King No seu discurso de 1963 Talvez ele estivesse com medo Talvez ele estivesse tremendo Talvez pensando Existem pessoas aqui Que querem me matar As pessoas são contra mim Nem todas as pessoas estão preparadas Para receber aquilo que eu tenho que falar sobre elas Mas ele teve mesmo com medo o tempo todo confiante, porque ele sabia que aquilo que ele tinha para falar não era algo do coração dele, mas era algo dado por Deus, essa é a diferença de quando eu tenho certeza que Deus me disse algo e de quando eu imagino algo e crio por conta própria porque se ele não tivesse confiança que havia sido o próprio Deus que tivesse plantado algo nele ele não teria externado, ele não teria coragem de ter enfrentado o mundo e dizer I have a dream por isso nós precisamos de pessoas que tenham coragem, que estejam firmadas em Jesus, que tenham uma grande fé, uma fé ousada para dizer aquilo que viram. Que possam dizer aos seus filhos, aos seus netos, deixar um legado e falar, esse é o poder do meu sonho, eu vivi pelo sonho que Deus me deu. Quando você tem coragem de falar, de viver e experimentar o sonho, ele se torna realidade. Enquanto você deixar ele engavetado Ele não vai tomar forma Sabe Nós sonhamos com um dia em que teremos pessoas Parando de sentir E começando a dizer Começando a viver Colocar para fora com a sua boca Como nós aprendemos Com provérbios Provérbios 18, 21 Se você estiver na sua Bíblia, olha que diz A língua tem poder Sobre a vida e sobre a morte. Como o nosso pastor Claudinei sempre diz, aquilo que sai da nossa boca é o próximo degrau que a gente irá pisar, amém? Agora eu te pergunto, o que você tem declarado com a sua boca? É que 2022 não vai ser um ano bom? Vai ser repeteco de 2020, 2021? Que você não tem capacidade? Que você não pode ir além? Que você não tem condições? Você está declarando somente sobre morte Sobre doenças Sobre crises O que você tem declarado com a sua boca? Sabe Alguém pode receber algo de Deus E não ter coragem de viver Guardar somente para si E não mostrar aquilo que ela recebeu E consequentemente Não vai viver aquilo É como se eu te desse agora uma maleta cheia de dinheiro Imagina com milhares de dólares Você pegasse essa maleta Colocasse debaixo da sua cama e você não vai usufruir daquele dinheiro? O que, que adianta ter o dinheiro se você não pode usufruir dele? Mas sabe, hoje eu estou aqui para declarar com a nossa boca Aquilo que Deus nos mostrou Nós somos homens, mulheres, jovens e adolescentes Que vão viver com coragem Só que isso não pode ser teoria Não Tem que ser prático tem que se tornar real. Tem que ir para o jogo. Sabe o que é o problema? Tem um monte de gente no banco de reserva doido para jogar. Mas quando é escalado não faz nada. Mas a partir de hoje essa realidade vai montar na nossa vida, amém? Porque esse é o poder, do sonho. Quando você pega o que Deus te mostra e você declara. Eu quero te dizer mais. O poder de um sonho é a realidade como você serve o sonho. Como assim? Porque além de você ver, dizer, você precisa servir, isso foi tudo que Martin Luther King fez, ele serviu ao sonho que Deus deu a ele, ele vivia pelo sonho, ele dizia não pelo sonho, ele se deitava pelo sonho, ele acordava pelo sonho, ele falava sobre o sonho, talvez ele cantasse sobre o sonho, ele falava com os seus filhos sobre o seu sonho, ele passou isso adiante... Porque o sonho que Deus tem para nós é algo muito maior do que eu e você. Por isso que nós precisamos de pessoas que tenham coragem de falar, de declarar, de viver e de servir ao sonho que Deus disse. Por isso que você não tem que falar somente uma vez. Olha, Deus me deu esse sonho. Não! Você tem que falar Ele todos os dias. Independentemente de como você acorde. Não interessa se você acordou mal essa, nessa manhã, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Viver um sonho não tem a ver com o seu estado Com a condição que você se encontra naquele dia Viver um sonho é a nossa ordem de vida É o que nos motiva Porque Deus me deu um sonho E é a vontade dele E a Bíblia diz o quê? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Então independentemente de como eu estou me sentindo Eu vou me levantar todas as manhãs E eu vou seguir em frente Faça sol, faça chuva, calor ou frio eu vivo o sonho de Deus, eu não paro Eu continuo, até que esse sonho se torne uma realidade prática na minha vida Por isso eu quero te fazer uma pergunta Que eu me fiz durante toda essa semana O que você daria da sua vida para servir ao sonho que Deus te deu? Isso é muito sério Que riscos você estaria disposto A correr para viver esse sonho? Por isso que eu estou aqui No início de 2022 Servindo ao sonho que Deus me deu desde a minha adolescência e hoje eu vou poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu quero abrir o meu coração com vocês. Mas veja, o sonho que Deus te dá é apenas o início, o começo de uma jornada. Ele não é a concretização. Sabe por que o sonho existe? Para te trazer fé. Para você ir a, ser capaz de ir além pelo sonho. É exatamente o que a Bíblia diz nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé, e quando você anda por fé, Deus faz milagres, coisas realmente poderosas, nas mãos dele, sobre nós, não há nada que possa te parar, e eu creio que Deus não parou de dar sonhos para José, Jacó, Daniel, ou até mesmo para Martin Luther King, Ele quer dar sonho para você, para que você seja capaz de experimentar isso na sua vida... Cara, e olha que incrível, você sabia que nós também somos, somos alvo do sonho de Martin Luther King até hoje? Como assim? Onde milhares de pessoas, brancas, negras, pobres, ricas, poderiam estar juntas, reunidas, como nós estamos aqui hoje. Por isso eu te digo, o sonho que Deus te deu, talvez, não é somente para você, ele é o primeiro passo para mais alguém. Esse é o poder do sonho. E no início dessa palavra eu disse que viver no um sonho muitas vezes requer sacrificar outros sonhos ou vontades. Você sabia que você sacrifica o seu potencial para viver o seu propósito? Deixa eu deixar um pouco mais claro. Você sacrifica, por exemplo, o lugar em que você poderia ir, coisas que você poderia estar fazendo, empregos que você poderia estar aceitando, e por quê? Para viver um propósito, para viver um sonho. E durante toda a nossa vida, nós somos motivados, ensinados a atingir todo o nosso potencial, e viver esse potencial. Por exemplo, quando você vê uma criança que tem uma, uma grande habilidade para um esporte, você incentiva ela a viver, aqueles, viver e treinar muito. Por exemplo, não sei quantos de vocês já viram o treinamento do filho do Cristiano Ronaldo. É intenso, é pesado, mas por que ele faz isso desde cedo? Para poder viver todo o potencial dele, porque ele tem um sonho. Sabe, tem muita gente que vive buscando viver no seu limite do seu potencial. E cada um de nós tem um propósito, ok? Mas viver no limite do seu potencial, não significa que você está vivendo o seu propósito, como assim? deixa eu dar um exemplo para vocês, pastora Vanessa, minha linda esposa, ela tem uma grande habilidade, ela é uma excelente vendedora, e ela decidiu abrir mão, para poder viver o seu propósito, e ela é tão boa como vendedora, que ela vende areia no deserto, tijolo no molaria, eu diria que até ela consegue vender Mac no Burger King. Mas, ela abriu mão disso para poder viver um propósito maior. Que é estar aqui. Ou seja, se ela não tivesse aberto mão do seu potencial, ela não estaria vivendo o seu propósito. Faz sentido para vocês isso? Cada um de nós temos um propósito específico. Você tem um lugar específico no mundo. Você já sabe qual que é o seu? Porque existe algo dentro de você, que o mundo precisa, que vai ficar vazio, até que você preencha esse espaço. Até que você tenha uma fé, ousada, extravagante, esticada, até que você avance, o mundo estará vazio das suas ideias, dos seus sonhos. Da sua criatividade, do seu DNA. E sabe, você não precisa ser famoso... Ou influente, conhecido, ter milhares de seguidores, para você viver o seu propósito e o seu sonho se tornar realidade? Você tem um lugar específico, todos nós temos um propósito específico, mas eu também acredito que nós temos um propósito único, ou um propósito maior, que não é, guarde isso, não é fazer por Deus, mas é estar em Deus, a vida não é sobre o que você pode fazer com as suas habilidades, o seu valor não está no que você pode oferecer, o seu significado não está no que você pode dar, mas é estar com Deus, porque se você não estiver com Deus, nada faz sentido, essa é a razão que Deus nos criou, para estar comigo e com você, foi por isso que Jesus veio ao mundo, morreu... No meu lugar, no seu lugar Para que nós pudéssemos ter relacionamento Para que o céu se abrisse e a gente pudesse ter relacionamento direto com Deus Pai Deus nos criou para termos relacionamento Escute a, a atenção que eu vou dizer O sonho Sonhar o sonho é mais fácil do que viver o sonho Por exemplo quando você sonhava com o ano de 2020, como você imaginava que seria aquele ano? Talvez alguns se sonhavam entrar numa faculdade, outros com aniversários, adolescentes, com, com uma festa de 15 anos. Talvez você acabou de abrir o seu próprio negócio, olha que incrível. Talvez você se formou e estava procurando aquele emprego dos seus sonhos. Talvez você estava fazendo planos para o seu casamento. Todo mundo tem um sonho, mas algumas coisas acontecem pelo caminho e você percebe que viver o sonho nem sempre é como sonhar o sonho. Você não sonhava com uma pandemia onde o mundo fechou e parou tudo? A Bíblia conta em Gênesis a partir do capítulo 37, a história de José. Eu acredito que todos vocês, a grande maioria de vocês conhece a história de José. E ele teve um sonho com 17 anos. E o sonho dele seria que ele governaria sobre seus irmãos, sobre todo mundo. José estava feliz, empolgado, animado. Ele queria compartilhar com as pessoas que ele amava, que estavam perto dele. Porque ele imaginava que elas ficariam felizes com ele, que ele ia ter o apoio. Que eles comemorariam juntos, só que não, sabe, de nada, coitado. Sabe, isso aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com você. Você fica empolgado com o seu sonho. Você quer compartilhar ele. E quando você faz isso, você recebe uma reação totalmente contrária das pessoas que você esperava apoio. Essa é a parte de viver o sonho que eu não sabia. E eu preciso ser honesto com você. Muitas vezes nós romantizamos demais sobre viver o sonho. Você acha que você está em Hollywood, numa comédia romântica? Parece que quando você anda tem até uma trilha sonora atrás de você. Agora, não é porque as pessoas que vivem perto de você, que estão ao seu lado, que elas vão entender o sonho que Deus deu para você e o seu propósito. Muitas vezes as pessoas que estão mais próximas de você, são as que menos vão entender. Você acha que o Martin Luther King tinha o um apoio de todo mundo? Sabe o que é engraçado? Quando você sonha um sonho, você imagina que todo mundo vai com você para o próximo nível, que todo mundo vai viver com você aquilo, Porque Foi Deus que te deu, mas não. <risos> e quando você começa a viver o seu sonho, o seu potencial, a sua verdadeira identidade, exatamente a diferença que te torna especial, que te move o mundo que faz sentido para você é exatamente onde as pessoas vão começar a atacar a sua vida. Por exemplo, muitos jovens estão para entrar na faculdade. E você sonhou com uma determinada faculdade e quando você vai compartilhar com a sua família, você espera o apoio deles e talvez você ouviu. Ah, então quer dizer que você vai ser o único doutor da família Você acha que você tem capacidade de entrar lá? Ou você deseja se casar, ter filhos, constituir uma família Você compartilha com seus pais E sua mãe vira para você e fala assim Para quê? Para ter uma vida infeliz como eu e seu pai? Para quê? Para ter filhos ingratos como você? Ou você ainda quer abrir o seu próprio negócio E você ouve Para quê? Para fechar? Tá tudo fechando, olha a economia como tá? Eu quero contar para vocês uma parte da minha vida, alguns anos atrás, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu e minha família decidimos abrir mão de tudo para viver o chamado de Deus, vivemos em tempo integral como pastores, e existia a possibilidade até de sermos enviados para outro país, sabe naquela época a gente achou que todo mundo ia apoiar a gente, porque cara, que coisa mais linda abrir mão de tudo que você vive para você poder viver o sonho de Deus. Para você poder servir ao propósito maior. Mas foi exatamente ao contrário. Muitas das pessoas que estavam mais próximas, ou foram de pessoas distantes ou que não gostavam da gente. Não, pessoas muito próximas que a gente amava. Chegaram para a gente e disseram assim, por que você quer ser pastor? Porque você quer ser sustentado pela igreja Por que você quer ir para tal país Para quê Porque você quer só viver em primeiro mundo Por que você não vai para a África Por que você não vai para o sertão Ou ainda Quando a Nessa decidiu abrir mão da carreira Nós decidimos juntos Que ela iria educar os nossos filhos Ouvimos tantas coisas Deixa eu fazer um parêntese Você mamãe que abriu mão da sua carreira Para cuidar dos seus filhos Parabéns, que tarefa nobre Maridão Fica um dia com os filhos em casa Não é tarefa fácil Mas você também, mamãe Que não pode abrir mão e você tem que trabalhar Para poder dar uma educação para o seu filho, parabéns Porque eu imagino que não é fácil você ter que trabalhar E deixar seu filho com outra pessoa Mas quando nós decidimos isso Sabe o que a gente ouviu? De que eu, Tiago Ia trocar ela por uma mulher que pensava Falaram que a Nessa era preguiçosa Na verdade <coughs> Foi outra palavra que usaram Onde se viu uma mulher em pleno século XXI Ficar esquentando Barriga num fogão e resfriando num tanque Preguiçosa, não quer trabalhar Sabe Isso veio de pessoas muito, muito próximas Sabe, isso machucou tanto Isso nos feriu de tal maneira que abala a nossa estrutura, abala a nossa fé. Porque você espera receber o apoio. Mas nós continuamos, nós perseveramos. E hoje nós estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. E sabe, quando você está vivendo o propósito de Deus. Pessoas que estão próximas a você, pessoas que são inseguras. Vão te julgar num buraco assim como os irmãos José fizeram com ele. Você já passou por algo assim? Talvez não de forma literal. Alguém te jogou no buraco, mas Talvez alguém te jogou um balde de água fria Alguém puxou seu tapete, te tirou de órbita Alguém te desanimou Agora, sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas pensam Se eu fizer isso com ela Se eu deixar ela no buraco Se eu colocar o sonho dela Nessa posição Ela vai parar de sonhar Ela vai deixar de lado E ela vai viver a vida como eu vivo, sem sonhos porque muitas vezes é mais fácil viver como Zeca é Pagodinho, deixa a vida me levar. Quantas vezes aparentemente isso não te influenciou, mas quando você vai dar um passo em direção ao seu sonho, você começa a pensar: eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não vou conseguir isso, sabe? Eu não tenho condições, eu acho que eu não dou conta dessa faculdade mesmo, sabe? Eu acho que é melhor eu não me casar. Porque é difícil Eu acho que é melhor eu não abrir o meu, próximo, meu próprio emprego Eu acho que eu não mereço ter o meu consultório Eu acho Que eu não preciso ter o meu próprio negócio Eu acho que eu estou sonhando alto demais Agora, não importa a situação que você esteja hoje Se mantenha firme no seu propósito No sonho que Deus te deu Tenha fé, aumente a sua fé a fé é o que nos motiva Ela é o combustível Porque um dia eu também quis desistir Eu já passei por isso Eu quis largar tudo, abandonar tudo Deixar para lá Mas sabe de uma coisa? Se eu conseguir passar por isso, você também consegue E aqui eu quero contar uma outra parte da minha vida Alguns anos atrás Antes dessa história que eu contei para vocês agora Eu estava na casa da minha mãe eu entrei no banheiro E eu chorava muito E quem me conhece sabe Que não é uma coisa muito bonita de se ver Quando eu choro é aquela dramatização toda Sabe, você vai Vai fazendo vir aquela coisa Lágrimas com baba com... Mas eu chorava muito no banheiro Por quê? No escritório Nós estávamos sem projeto Quase nada de cliente não tinha mais dinheiro, não tinha nem casa, que eu estava morando de favor com a minha mãe. A Clarinha ainda era um bebê. Sabe, eu estava disposto a desistir de viver o sonho. De tudo que havíamos sonhado juntos. E eu me lembro que ela chegou para mim e disse, amor... Eu cheguei para ela e falei, amor, eu vou... Segunda-feira eu vou procurar outro trabalho não vai dar mais para ser arquiteto, porque eu preciso sustentar você, vou fechar o escritório, porque já não entra mais nada, agora é só despesa, era um momento muito difícil, de dor, porque era o meu sonho, eu sentia aquilo saindo pelas minhas mãos, como se eu estivesse perdendo aquilo, e eu não entendia por que daquilo estava acontecendo, e ela olhou nos meus olhos, e ela disse, irmão, você não vai deixar de viver o seu sonho, eu acredito no seu sonho, a gente pode não estar vivendo hoje Ele. Mas você vai viver Ele. Mesmo que a gente tenha que comer somente um arroz, um ovo. Até que você chegue lá. Nós vamos continuar. Na segunda-feira você vai para o escritório. Eu não tinha o que fazer lá. Quando entrava alguma coisa. Dava para fazer num único dia. E eu separava na semana inteira para ter o que fazer durante toda a semana. E pouco a pouco. Foi a época que eu mais lia a Bíblia Eu tinha tantas horas sobrando no meu dia Nessa época minha irmã trabalhava comigo Minha irmã também é arquiteta E ela via tudo o que estava acontecendo E ela sabia que não tinha mais condições de pagar o salário dela E eu lembro que um dia Era final de tarde Parece aquelas cenas de filme, estava chovendo A gente conversou e a gente chorou muito junto essa era parte do sonho que eu não sabia, sabe, mas nós não desistimos, nós continuamos e hoje nós estamos vivendo o nosso sonho, muitas pessoas podem olhar e falar, nossa que sorte você teve, sorte nada, foi muito trabalho, suor, lágrimas, muita oração, perseverança, fé… De acreditar no que Deus disse, mesmo quando todo mundo dizia: para, desiste, não é para você. Agora, não importa o que as pessoas falem de você ou falem para você, isso não muda o propósito e o amor de Deus sobre a sua vida. Bom? sabe, outra lição que eu aprendi sobre os sonhos é que muitas vezes. A gente quer que Deus fique provando para a gente, o sonho que Ele tem para nós. Para então você poder servir ao seu sonho e viver... Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa do favor de Deus primeiro para você servir ao seu sonho. Do tipo ver para crer, não. Você é fiel a Deus e o favor dEle vem sobre você. Ninguém pode pedir o favor de Deus sobre alguém que é fiel a Ele. E José entendeu isso. Enquanto ele servia a Deus, o favor de Deus ir atrás dele, e muitas vezes você fica esperando para servir as pessoas você fica esperando para compartilhar as suas ideias o seu sonho você está esperando para colocar em prática aquilo que Deus te deu você fica esperando o que? para se comprometer com Deus talvez seja com o seu casamento ah não, eu preciso ouvir melhor a voz de Deus para eu poder me comprometer com o meu casamento ou com o meu trabalho, no meu namoro nos meus negócios, na minha faculdade deixa eu dizer uma coisa é como se Deus estivesse dizendo para você agora, meu filho, vai, seja fiel vai, porque enquanto você estiver sendo fiel o meu favor vai te alcançar, por isso pega essa se você fizer aquilo que você pode fazer, Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, por isso continue a nadar, continue não para, não desista lute pelo seu sonho até que ele se torne realidade continue, não para Vou, vai, vai vai dar certo, porque a palavra de Deus nunca falha Deus não é homem para que minta e não se arrependa. Se ele te disse algo, pode demorar para você enxergar, mas vai acontecer, não na hora que você quer, mas no momento certo. Outra lição que eu aprendi sobre o sonho é que a gente acha que porque muitas vezes nós estamos no caminho de viver o sonho que Deus nos dá, que a gente não vai ter mais problemas na nossa vida. Vontades, desejos, tentações vai ser o mar de rosas e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê os personagens dela. sabe o que é engraçado? a gente tira a humanidade deles por exemplo, quando a mulher de Potifar quis ter relações sexuais com José deixa eu dizer uma coisa, sabia que a mulher de Potifar era considerada a segunda mulher mais bonita do Egito? a primeira era do faraó você acha que José não poderia ter sentido atração por ela? ou mesmo desejo? ele era homem? Novo solteiro, tava de boa, era escravo. O que, que podia ser pior para ele? Sabe o que eu digo isso? Porque às vezes a gente acha porque a gente está vivendo o sonho que Deus tem para nós, que nós estamos num sonho que nos leva ao propósito, porque a gente vai vivendo de fé em fé, Deus está comigo, que a gente acha que Deus nos isenta de todos os desejos e tentações que o mundo pode oferecer. Deixa eu dizer uma coisa, não Você continua ainda tendo escolha Não é porque você está vivendo o sonho de Deus Que você não vai ter vontade de sair De pecar, de fazer algo errado Para os mais novos, de ficar com todo mundo Dar aqueles beijos, não Ou para você mentir no seu trabalho, para você se safar A vida continua Pega essa, viver o seu propósito não te torna um anjo Viver o seu propósito te torna um homem ou uma mulher Que escolhe todos os dias ser parecido com Jesus e quando eu tiro os meus olhos deles, eu me perco, eu cedo. Sempre que você estiver vivendo o seu sonho, você sempre vai ter a oportunidade de trocar o seu sonho por um prazer. Foi por isso que José correu, ele colocou na balança, o que é mais importante? O meu futuro ou esse momento de prazer momentâneo? E sabe, quando eu falo de prazer, não estou falando só de origem sexual não, tá? Talvez para alguns, prazer seja... Falar mal dos outros, você gosta de saber Da vida de todo mundo Talvez seja Ter mais dinheiro do que todo mundo Porque isso te faz bem, você se sente superior Talvez seja ter mais seguidores E likes, porque você é uma pessoa Influente Agora deixa eu dizer uma coisa Para você, você que namora Não é porque você não está tendo Relações sexuais com a sua namorada Que você não está negociando o seu propósito como assim? Cada um de nós tem uma, uma área que pega. Cada um de nós temos uma área mais vulnerável. Por isso é tão importante você conhecer quais são seus pontos fracos e pontos fortes. Porque quando você se acha forte, invencível, inabalável, blindado. Nada vai te derrubar. Esse é o primeiro sinal que nós estamos vulneráveis. Faz sentido isso para vocês? Sabe? Toda a nossa história. Toda a nossa jornada. O sonho... O propósito que nós vivemos não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre Deus. Porque Ele é o dono do sonho. E nós somos pessoas que têm a nova tarefa de realizar esse sonho. Sabe? Deus está e estará com você durante todo o processo. Assim como ele esteve com José Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 39, 2 a parte A O Senhor estava com José O Senhor estava com José quando ele teve um sonho O Senhor estava com José quando ele compartilhou o um sonho O Senhor estava com José quando ele foi jogado no buraco no poço, o Senhor estava com José quando ele estava na casa do Potifar. O Senhor estava com José quando ele estava na prisão. O Senhor estava com José quando ele estava no palácio. O Senhor está com você, Bia. O Senhor está com você, Glauco. O Senhor está com você, Fernando. O Senhor está com você, Eliel. O Senhor está com você, Marcos. O Senhor está com você em toda e qualquer situação, os olhos deles, não, do Senhor, não saem de você, mesmo que você pense que esteja sozinho. O Senhor está com você. Quando eu tinha 18 anos, eu ouvi a voz de Deus, Deus me chamou para ser um pastor. E nessa época, eu estava me preparando para o vestibular, estava no terceiro colegial, e eu estava me preparando para ser, ser arquiteto, E eu do vestibular de arquitetura, e eu senti Deus me chamando, eu conversei com meus pais que reconheceram o chamado na minha vida, conversei com a minha liderança da época que reconheceu o chamado da minha vida, conversei com os meus pastores e reconheceram o chamado da minha vida, cara, eu ia ser um pastor, na igreja que eu frequentava na época, nós éramos membros, Pra você ser enviado ao seminário, a faculdade de teológica, você tinha que se preparar durante dois anos antes, num curso intensivo de liderança e missões. Eu fiz tudo o que me pediram. Nessa época eu já namorava com a Nessa. E faltando um mês para eu me formar e ser enviado ao seminário, eu recebi a notícia que eu não ia ser mais enviado. Hã? What? Como assim? E eu comecei a questionar a Deus, Deus? Por que Deus? O Senhor está de brincadeira comigo, só pode ser Por que isso está acontecendo na minha vida? Foi um pesadelo, era o meu sonho Saindo, fugindo Dois anos jogados no lixo, para quê? E eu comecei a questionar a Deus e sabe, naquela época eu comecei a duvidar se realmente eu tinha um chamado. Por que aquilo estava acontecendo comigo? E a primeira coisa que me vem à mente foi dúvida. Dúvida sobre o que Deus te disse. Quando a frustração vem, a gente duvida se Deus realmente disse para nós. A minha fé começou a ser enfraquecida. E naquela época eu disse a coisa mais estúpida que eu poderia ter dito. Deus, ok. Eu acho que eu entendi sua voz acho que não, né, porque se eu não estou indo, é porque não era sua vontade. Mesmo que o Senhor me chame novamente, a resposta é não. E eu anulei aquilo da minha vida durante muitos anos. Em 2015, 14, 15, Deus começa a nos chamar novamente, a gente começa a trabalhar, começa a crescer, e aquela história que eu contei para vocês, que a gente ia ser enviado para outro país, não fomos enviados, e eu falei, ah não, Deus, segunda vez, não o que está acontecendo comigo Deus fala em aramaico porque em grego não está dando quem sabe aramaico que eu entendo agora e a gente ficou muito machucado muito decepcionado com a igreja e a gente chegou na Oxygen em 2018 machucado, ferido, queria ser o primeiro o último a chegar e o primeiro embora não queria falar com ninguém, não queria ser visto só que Deus nos chamou em 2018 de novo e a pergunta que eu fazia era, sério? Não. O senhor me chamou daquela vez, deu tudo errado. O senhor me chamou de novo agora há pouco, deu tudo errado. O que está acontecendo? E eu dei um baile no pastor Claudinei, hein? Mas resumindo, daquela época, do nosso meu chamado, até em 2018, quando de fato eu comecei a pastorear o Oxygen One, se passaram... 13 anos, coincidentemente ou não, o mesmo tempo que José levou do sonho ao palácio, sabe muitas vezes eu estive no buraco, algumas delas foi porque me jogaram, outras porque eu quis entrar, mas algo dentro de mim sempre me fez permanecer firme, mesmo que machucado, porque o sonho de Deus, ele tinha plantado algo dentro de mim, no meu coração, e hoje eu sei que ele sempre esteve ao meu lado, e durante todo esse tempo, nesse processo de cura, a minha fé foi sendo restaurada, foi sendo avivada, foi sendo esticada, fortalecida. Isso quer dizer que eu nunca tive dúvidas e nunca quis desistir? Não! Eu tive dúvidas, eu quis desistir. Mas a misericórdia dele, de Deus, a sua graça sempre me alcançava e sempre me fez continuar. Mesmo quando eu não enxergava a presença dele. Por isso guarde isso. A presença de Deus na minha vida Na sua vida, valido o seu sonho I have a dream Eu tenho um sonho Mas pastor Você tem um sonho? Talvez você esteja se perguntando Por onde eu começo? Porque parece tão bonito falar Mas como é isso na prática? Eu quero te dar quatro passos fundamentais Não é receita de bolo Mas eu apliquei isso na minha vida e hoje eu estou vivendo algo espetacular na minha vida com a minha família Primeira coisa, identifique Tire um tempo para você hoje mesmo Não perca isso que você está ouvindo Não deixe que isso se perca Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você já sabe Talvez já Deus te deu há tanto tempo atrás um sonho E você já se esqueceu Está na hora de você trazer à memória o seu sonho Talvez você não esperou Não esperava resolvido acontecer isso, o que aconteceu em 2020 ou 2021, mas 2022 é um ano diferente, você já chegou até aqui, está na hora de você colocar em prática aquilo que Deus te deu, talvez não com seus olhos abertos, mas com seus olhos fechados, sabendo que nós vivemos de fé em fé, identifique qual é o seu sonho, segundo, mantenha a fé, tem muita coisa para acontecer esse ano na sua vida, muita coisa boa vindo na sua direção. Por isso, sonhe, tenha fé, acredite, volte a sonhar, volte a ter esperança, peça para Deus reavivar esse sonho no seu coração. E lembre-se disso, seja fiel, porque o favor de Deus vai te encontrar e ninguém pode ir contra o favor de Deus. Três, aumente a sua fé e parta para a ação. Sabe aquele presente que tanto você quer? Ou aquela resposta que você tanto busca ou quer ouvir da parte de Deus. Agora é a hora de você ir atrás, de dobrar os seus joelhos. Deus quer andar junto com você, isso é incrível. Nós temos um Deus que supera qualquer expectativa. Independentemente do que as pessoas digam. Olhe para Jesus. E quatro, há poder no sonho. Nós temos um propósito maior que não é fazer por Deus, mas é estar com Deus. E quando você estiver com Deus e fazer aquilo que você pode fazer, Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. E ninguém, ninguém pode impedir o favor de Deus sobre alguém que é fiel a Ele. Eu tenho um sonho, um grande sonho, na verdade, um gigantesco sonho. Um sonho ousado. Como pastor de jovens e adolescentes, eu tenho um sonho que nós seremos... De... Ministério cheio de jovens e adolescentes espalhados pelo mundo O Oxygen One não é um ministério local Mas é um ministério global Deixa eu dizer uma coisa Se eu tenho dúvida, não, sabe por quê? Não vem da minha cabeça Só da na minha cabeça ah, Cara, esse cara é louco Mas vem de Deus E o que que é, como Jodair diz O que que é um carvão E o que que é uma fazenda Para Deus é a mesma coisa Agora, a diferença está se eu vou viver isso, ou se eu não vou, se eu vou engavetar, ou se eu vou ter medo de estrenar, por isso que eu estou aqui dizendo hoje para você, que nós vamos viver, nós seremos grandes, não porque queremos números, mas porque nós queremos essa nação, nós queremos o mundo para Jesus, e lembre-se sempre, Deus não te julga pelas suas desistências, pelas suas escolhas ou decisões erradas, talvez pelos seus altos e baixos da sua vida, não… Ele não te julga pelos seus desejos, pelos seus medos, pelo que há no seu coração. Ele não te julga se sua fé está abalada. Ele só olha para você e vê você. O filho, a filha que ele criou com tanto amor para se relacionar com ele e viver o sonho que ele tem para você. Esse é o poder do sonho, feche os seus olhos.